0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. En la mezcla de hoy, el escenario político rumbo a la segunda vuelta. Todos los partidos que participaron en estas elecciones perdieron votos, salvo los nuevos protagonistas que salieron beneficiados, como fue el caso de Cabildo Abierto. Desde la redacción, hablamos con Luis Rómmel y Marcelo Pereira sobre el nuevo mapa del Parlamento, el escenario de cara a la segunda vuelta y la nueva campaña de Daniel Martínez y la calle Pau hacia el balotal.
0: Desde la redacción.
1: ¿Cómo evaluás el resultado de las elecciones del domingo? Bueno, resultados, eh, estamos trabajando con el escrutinio el resultado del escrutinio primario, que quedan tres circuitos por contar, que son un número bastante bajo de votos, son 1.200 votos, y después, posteriormente, se hace el de escrutinio departamental y el de los votos observados, que son alrededor de 33.000, pero que generalmente mantienen la tendencia que viene manteniendo el electorado este, y que se expresa en ese primer escrutinio. ¿Qué arrojó? Bueno, el Frente Amplio tiene un 39%, con unas décimas más, este, no llegó al 40%, el Partido Nacional un 28,5%, más o menos, no llegó al 30%, el Partido Colorado 12,3%, y Cabildo Abierto 10,8%, son los cuatro partidos más importantes este, en votos. ¿Dentro de ese contexto, Cabildo Abierto? Dentro de ese contexto, sorpresa. Cabildo Abierto fue la gran sorpresa. este Si nosotros comparamos... Eh, la votación de 2014 con la de 2019 todos los partidos que participaron en 2014, excepto el PERI, el Partido Ecologista Radical e Intransigente perdieron votos el Frente Amplio perdió alrededor de 170.000 votos el Partido Nacional unos 31.000 el Partido Colorado se mantuvo estable pero perdió 3.000 eh, el Partido Independiente, también fue otra de, uno de los más castigados, digamos perdió 47.000 votos este, lo que hizo, por ejemplo, perder su representación en el Senado. Unidad Popular también perdió unos 5.300 votos. Este, y hasta el Partido de los Trabajadores, una la fuerza muy chica, también perdió unos 1.700 votos. ¿Quiénes fueron los que cosecharon votos? A las fuerzas nuevas. Cabildo, el principal, Cabildo Abierto, que logró 260.000 votos. El Partido de la Gente, 26.108. El Partido Verde Animalista, 19.000. Y el Partido Digital, 6.280. Eh, eso es como... Eh, ...para constatar ese gran cambio que ha habido en... ...bueno, ha habido un, una fuga de votos, digamos... Eh, ...importante, sobre todo hacia Cabildo Abierto... ...que ha sido la gran sorpresa. Eh, lo otro que hay que destacar es que, bueno... ...la, la reforma no se alcanzó... ...la reforma presentada por el, eh, la iniciativa de, de Jorge Laraña... La ...del Partido Nacional, no alcanzó los votos... ...llegó al 46% de los votos emitidos... Necesitaba tener más de 50, 50 más 1. Eso ya era algo previsto antes de las elecciones, ¿no? Bueno, había, eh, había encuestas que decían que estaba en el entorno del 50%, este, pero bueno, eh, curiosamente es un porcentaje bastante parecido al que en 2014 alcanzó eh, la reforma de la baja de la, de la edad eh, en, el, en Los porcentajes son bastante parecidos, tampoco alcanzó ser aprobada. Eh, eso también es una lectura que hay que, que ver, bueno... Eh, con lo que pasó, que, que pasó, ¿no? Después los votos en blanco y anulados también, más o menos, estuvieron en el entorno de, similares a, a 2014, en el entorno de los 40.000, hay un poquitito más esta vez. ¿Que es más o bueno. menos un 3%? Sí, y los observados también, había un poco más de 30.000, ahora hay 33.000, o sea que esos, esos este, números se han mantenido más o menos similares. Eh, rápidamente, esto o, o, ha quedado. Un, Arroja resultados sobre el Parlamento y el Parlamento ha tenido cambios significativos. ¿Por qué? Bueno, porque la, el oficialismo perdió la mayoría parlamentaria, la perdió este, con alguna, digamos, o sea, le faltan muchos diputados, este, pasó de 50 a 41 y perdió también la mayoría en el Senado, donde tenía 15 senadores, más el vicepresidente ahora tiene 13, ¿no? Y todavía no se sabe si podría llegar a sumar o no la, la, el vicepresidente. El Partido Nacional mantuvo los 10 senadores, el Partido Colorado los 4. Y aparece Cabildo Abierto, que coloca a tres senadores este como fuerza nueva. En diputados, bueno, habíamos dicho 41 del Frente Amplio, 31 del Partido Nacional, que mantiene sus diputados, el Partido Colorado mantiene a los 13, aparece con 11 Cabildo Abierto. Y eh, el Partido Independiente pierde su representación en el Senado, pierde a más dos diputados, se queda uno solo, y entran al Parlamento dos partidos nuevos. Este, que son eh, el PERI, Partido Ecologista Radical e inteligente y el Partido de la Gente. Esto hace que de un parlamento este, que tenía eh, cinco partidos, vamos a pasar a un parlamento con siete. ¿no? ¿Y con otras mayorías? Eh, claro, y, y la, la, se tendrán que construir las mayorías de, de otra manera porque no la tiene ningún partido, como, como si pasó entre, entre 2005 hasta ahora. Y Marcelo, ¿cómo es el escenario
0: de cara a la segunda vuelta? Una cosa interesante que pasa es que tanto la campaña de La Calle Pau como la campaña de Martínez dan la impresión de estarse planteando de acuerdo a un modelo pensado antes de la primera vuelta, casi sin tener en cuenta, diría yo, sin reconocer qué fue lo que pasó en la primera vuelta. ¿Qué significan estos datos que acaba de resumir Luis? Porque el tema de que todos los partidos que hicieron campaña criticando al Frente Amplio van a formar una mayoría de gobierno en coalición formal comprometidos a impulsar un programa, es una premisa de la calle POU. No es este, un dato que la gente haya Votado expresamente. Entonces, el Frente Amplio o el comando de Martínez, porque en realidad ahora formalmente esto es una elección en segunda vuelta entre fórmulas, no entre partidos, no está explicitando un dato de la realidad que es evidente, que rompe los ojos: es la gente no nos volvió a dar mayoría parlamentaria por cuarta vez, nos la dio tres veces y ahora ya no la quiso dar, o no hubo gente suficiente para dárnosla eso significa algo políticamente y yo todavía no escuché ni en la noche de elección ni en estos pocos días que han transcurrido que haya un reconocimiento de eso que una es, reacción digamos, que es el dato para trabajar políticamente en los próximos cinco años desde la oposición o desde el gobierno un gobierno del frente si mantiene ganar el brotaje va a tener que trabajar de una manera completamente distinta a los tres anteriores porque dejó de tener mayoría en las dos cámaras como tenían el gobierno el primero de Tabare Vázquez, el de Mujica y el segundo de Tabare Vázquez. Entonces, esto, estos dos datos eh, que se resumen en lo que Luis decía recién, ningún partido tiene mayoría parlamentaria, en lo grueso. Segundo, en la noche de las elecciones hubo una serie de candidatos que convocaron a votar por la calle Pau en el balotaje. ¿no? Lo hizo Talvi, lo hizo Novik, lo hizo Manini, lo hizo con un condicional... Mieres, que en realidad tiene un caudal muy pequeñito como acá. Ahora, esto no significa hacer un acuerdo para gobernar, quedar comprometido a que tenemos un programa común. Entonces, este, cuando vengan las leyes de esa coalición, la coalición las va a votar y esa coalición además va a ser solidaria y va a defender lo que haga el, el Poder Ejecutivo. No va a ser frente común, digamos. ¿No? Este, eso todavía no está arreglado y además. Se está explorando formalmente en el caso del Partido dorado, En el caso del Cabildo Abierto, todas las manifestaciones hasta ahora de Manini, desde la primera en la noche de las elecciones hasta las que dijo el lunes, y lo que había dicho antes de las elecciones, van en otra dirección. Manini ha crecido, para hacer una comparación un poco quizá exagerada, como haciendo política como el kirchnerismo en la confrontación. ¿no? Somos nosotros y ellos. Y el ellos de Manini son todos los demás partidos. Manini se presenta como el tipo que viene a salvar al país del de desastre que hicieron todos los demás partidos. De este relajo que es el país, como dice él, en el que hay que poner orden y se prehice un conductor, que es él, y que no había, porque los demás partidos no lo tenían. Y ahora aparece el hombre, dice Dónde hecho? enviado por Dios o Cuando uno este, enviado por quien le parezca, o no enviado por nadie, pero o autoenviado, pero bueno, en fin, eh, la campaña de Manini fue así y sigue siendo así. Y yo estoy convencido de que la apuesta de Manini para seguir creciendo, porque él no quiere quedarse con uno de cada 10 uruguayos, ¿no? con un 11%, ¿no? él quiere más, es seguir en esa línea. Si Manini es cooptado por una coalición de gobierno, se asimila a la coalición de gobierno, su partido o él agarra en un ministerio, o dos o algunos cargos importantes y hace un compromiso de solidarizarse con el Poder Ejecutivo pierde esto que estuvo cultivando desde que fundó Cabildo Abierto ¿No? este, pasa a ser un político más ¿verdad? y frente a esa gente que cree que en realidad este, tiene que venir alguien distinto para arreglar todo pues son todos unos sinvergüenzas, etc. Etcétera, etcétera, bueno, ante esa gente pierde el atractivo que tenía y esa gente dirá bueno, tendrá que venir otro más nuevo porque este ya
1: sí, esas expectativas.
0: entonces la impresión que yo tengo es que Manini va a hacer lo que él está diciendo que va a hacer que va a apoyar determinadas las leyes que le parezca que son necesarias para la gente bla, bla, pero que no se va a comprometer a formar parte de una coalición entonces el dato fuerte de la realidad que tendrían que estar leyendo Martínez y La Calle es que no hay ninguna mayoría garantizada en el parlamento esto, si estuviéramos en un análisis frío y lógico conduciría a que los cinco años próximos tener que ser de mucha negociación entre todos los partidos lo que pasa es que la lógica del balotaje es de polarización es binaria, los candidatos quieren decir voten a mí, no vote a aquel, yo soy divino, aquel es horrible entonces no pueden hablar de esto o no están queriendo hablar de esto pero la calle está diciendo yo con el Frente no tengo nada que hablar, y lo estoy diciendo desde hace meses. Cuando Martínez lo que invitó a explorar política de Estado, dijo no, yo no me reúno. Antes de las elecciones, muy poquitos días antes, eh, dijo en una entrevista radial, con eh, una pregunta de Gabriel Pereira, yo me siento políticamente más cerca de Manini que de Frente Amplio. Este, o sea, él está poniendo una grieta para usar una, un término argentino, este, diciendo bueno, yo no quiero negociar con todos los partidos. Hay un partido que casualmente es el partido más votado del país, que con ese partido no quiero nada si después va a hacer eso o no va a hacer eso, no sé pero lo que está planteando ahora es eso y si el Frente insiste en decir, bueno, a mí no me interesa lo que dicen los jefes yo voy a tratar de que la gente me vote entonces yo voy a ser presidente y la respuesta de Martínez es como alguna que dijo ayer en televisión bueno, en todo caso el régimen de gobierno de Uruguay es presidencialista o es bastante presidencialista, entonces, bueno negociaremos, pero también eh, tiene muchas potestades el presidente, está como ignorando un dato que la gente le tiró a la cara, es decir, bueno, yo no creo que el pueblo hable con una sola voz, ¿no? ni que la mano invisible del mercado de la votación determine te lo mejor para todos, pero hay un hecho, uno está asumiendo, es decir, bueno, la gente en todo caso, no hay suficiente gente en el país para que quiera que el Frente Amplio siga gobernando con mayoría, por lo tanto, si quisieran que el Frente Campio gobierne, quieren que gobierne de otra manera. Entonces, a mí me parece que hay como dos lógicas distintas. Una es la que va desde acá hasta el día del balotaje. Y otra es la que va a imponerse, porque no hay más verdad que la realidad, como decía Perón. Este, y es que el Parlamento que viene no va a poder funcionar en los términos en los cuales están diciendo ahora los dos candidatos, están queriendo creer o queriendo que la gente crea que va a funcionar.
1: Y no digo que el, eh, lo curioso de todo esto es que eh, todo ese discurso que ha mantenido la oposición, sobre todo el Partido Nacional, durante estos años, no, no lo logró capitalizar con votos para su partido. De hecho, el Partido Nacional perdió casi 50.000 votos. Entre 2014 y esta elección. Claro, sin embargo, hoy está mucho más cerca de llegar a la presidencia la, la calle de POU pero necesariamente con el apoyo de los otros partidos que, sobre todo el de Gabriel que fue el partido que creció, ¿no? se da como esa paradoja. Y él tiene
0: menos de 30% el Partido Nacional. Las listas de la calle Pou tienen dos tercios de ese menos de 30%. Uh -huh. o sea, esa es la gente que votó a la calle, ¿no? que votó a la calle verticalmente, que votó como candidato de presidencia y votó sus ideas, su orientación, su sector.
1: No, y lo último, eh, sobre la, cómo se construyen lo, los acuerdos, eh, creo que eh, este es el cuarto balotage que va a haber en, en, en Uruguay desde que se instauró como, como resolución de la, de la de política de las elecciones, de la presidencia. Eh, el Frente Amplio perdió uno hasta ahora, el primero, y recuerdo que en ese eh, balotage que bueno fue eh, entre Tabaré Vázquez y Jorge Valle, los partidos tradicionales tejieron un acuerdo creo que sobre todo a iniciativa del propio Luis Alberto Lacalle que era el que lideraba el padre de la calle en ese momento del Partido Nacional y lo documentaron pero no documentaron un acuerdo para que sea Valle presidente, documentaron un acuerdo para un gobierno de coalición o sea fue mucho más allá de lo que fue el balotaje y se sentaron a... Fue mucho a... más coyuntural de lo que estamos hablando ahora, pensando claro. en este escenario Digo que es una forma de acordar, hay <coughs> que ver cómo se plasma ese, ese acuerdo para cómo la calle Paul logra que los demás partidos lo apoyen, si es simplemente porque el líder eh, dice, muchachos, tengo que votar a este candidato, o si hay algo mucho más profundo eh, en un acuerdo que se puede plasmar en cosas para el lo gobierno lo siguiente, que no sean solo cargos, que sean pues, políticas de Estado, que sean... Bueno, eso es todo también lo que puede pasar en este mes. Hasta aquí la mezcla del 30 de octubre.
0: Conducción, Débora Quirin. Edición Andrés Nudelman Producción Mariana Cianelli Mezcla, un podcast de La Diaria Sumate a nuestra comunidad